0: Cześć, z tej strony Marta i Paula, czyli podcast Brzmi Hamsko. Będziemy rozmawiać dzisiaj o hobby i o pasjach w dorosłym życiu, ale też może o takich niezrealizowanych pasjach z dzieciństwa, które robiłyśmy albo chciałyśmy kontynuować, a z różnych przyczyn nie mogłyśmy. Czy masz taką? jakąś taką, chciałabyś zadrę sercu, ale chyba to za bardzo.
1: Czy masz takie coś, co chciałaś robić w dzieciństwie, ale nie mogłaś? Ja miałam ten komfort, że jak chciałam spróbować czegoś nowego, to moi rodzice starali się zawsze mi to umożliwić. Takich pasji, które zaczynałam i gdzieś tam porzucałam, to była gra na e, pianinie, jeździectwo. Chyba też miałam jakiś czas z jakimś... Nie pamiętam, czy to było malowanie, czy to było lepienie jakichś tam figurek, e, tam plastelina, modelina i tak dalej. Te rzeczy porzucałam jakby z własnej woli, że to przestawało e, sprawiać mi radość, a stawało się jakimś takim przykrym obowiązkiem, mhm. powiedzmy. To, to bardziej w ten deseń czyli jakby miałaś
0: możliwości realizowania różnych rzeczy, próbowania tak. Tak? szukania tak. tego, co Ci sprawia tak. przyjemność no to właśnie ja nie, nie nie miałam takich możliwości i nawet jeżeli coś zaczynałam, to nie mogłam kontynuować, no bo kwestia finansowa nie pozwalała jeżeli już coś próbowałam robić to były to raczej takie zajęcia dodatkowe pozaszkolne, darmowe pamiętam, że chodziłam chyba w podstawówce, to było na takie zajęcia z, chyba z technika, tam było wiesz, jakieś wyszywania, uczenie, nie wiem, szydałkowania, coś tam na drutach takie bardzo, wiesz, manualne rzeczy i to jest bardzo mi przyjemność, ja chyba po prostu lubię takie pierdoły ale takie rzeczywiście, żeby coś próbować i móc sobie tak właśnie, jak mówisz, próbować szukać czegoś, to nie miałam tej możliwości Ponieważ, że kiedyś poszłam na zajęcia takie, hmm, chyba się się otwierające, na taniec no to były jedyne zajęcia, na które mogłam iść, bo były darmowe. I spytałam, że o, fajnie było, ale niestety dostałam potem, wiesz. Rzeczywistość. Jep! Nie możesz. <laughs> Więc jakby nie, nie miałam takiej, takiej możliwości.
1: Tańcem. W sumie z tańcem byłam chyba na dwóch zajęciach, ale to jest totalnie nie dla mnie. I mimo, że poczucie rytmu mhm. mam, ale żeby to poczucie rytmu, jeśli gra na instrumentach, to spoko, czy tam teraz rozwijam się w śpiewaniu, ale jeśli połączenie tego poczucia rytmu jeszcze z ruszaniem ciałem, to no totalnie nie łączy. Nie, nie, nie. Te wszystkie zumby, czy inne takie taneczne rzeczy, to, to też totalnie nie, bo wszyscy idą w jedną stronę, a w drugą. I tak, odpada. właśnie tak, tak, tak. Sobie, powiem, że Ja też
0: byłam na jakichś zajęciach na w życiu, a to było coś, wiesz, na siłowni jakieś takie z muzyką, że właśnie wiesz, te stepy, nie stepy. To, wiesz, to patrzę prawą, moja lewą zaczynam w ogóle. <laughs> I wiesz, nie umiałam tego. To powiem, że się wyrobi, że niby potem się człowiek jakoś łączy tą, wiesz, ta ruch z głową, to wszystko razem daje efekt. Um, takim moim jakąś taką pasją, może nie tyle pasją, ale coś, co chciałam zawsze, zaraz zrzuciłam e, wtedy, to był balet. Jakby, nie wiem, balet to chyba taka moja, nie wiem, niespełniona w ogóle. <laughs> Niespełnione moje hobby, które, by, które bym mm -hmm. chciała. Nie wiem, czy bym była gotowa w dorosłym życiu na takie, wiesz, zabawy w to. Mm. Rozglądałam się za zajęciami nawet, ale no, nie wiem.
1: Patrząc z perspektywy teraz, żałuję trochę, że nie zainteresowałam się gimnastyką artystyczną. Nie pod takim kątem, żeby jeździć mhm. na jakieś zawody i rywalizować, tylko bardziej um, ze względu na sprawność fizyczną i takie przywiązanie się, nauczenie się y, ćwiczenia i ruszania, no bo teraz w tym wieku już podstarzałem, no to ćwiczenie jest jednak ciężkie. To jest wyzwanie już. Trudniej. Tak.
0: Tak, bo właśnie jakbyśmy, jakbyśmy miały, bo to samo i mnie dotyczy, gdyby się miało ten właśnie nawyk od małego, że tu się masz, tu że właśnie masz taką, taką dyscyplinę i regularność, no to było oczywiste, że Ty masz tym w tygodniu tam treningów. A teraz wiesz właśnie jest to, tak mówiłyśmy przy e, odcinku o, o czytaniu, że mm -hmm. tak trudno znaleźć to pół godziny, żeby odpalić, tak, tak. wywnąć maty cokolwiek ze sobą zrobić. Wystarczy nie tego właśnie Instagrama. Mm -hmm. I proszę bardzo, pół godziny czytania, pół godziny e, ćwiczenia, masz godzinę wolną od Instagrama i już <grym> i problem rozwiązany. Tak.
1: Mm -hmm. Ale jeśli chodzi o, o to, że chciałabym ćwiczyć, to na przykład w szkole miałam zwolnienia z WF-u, bo nie znoszę takich sportów zespołowych z kolei. Koszykówki, siatkówki, jeszcze jak Dramat. leci mi piłka prosto w twarz, yy -y. to ja nie jestem w stanie myśleć o niczym innym, tylko po prostu unikam. Tak, ale właśnie a po, 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 po sportów
0: takich zespołowych i w, w, w szkole to ja też nienawidziłam. Jak sobie, pytam, pytam o tym, że była siatkówka i trzeba było serwować, Tak. To moja piłka nigdy nie dotarła do siatki. Ja, by, ja musiałam, nie, ma, ja nie wiem, ja, ja byłam tą osobą, była moja kolej, też przeszło to, że ja musiałam serować piłkę. Chyba musiałam 10 razy serować, żeby ona przeleciała przez tą siatkę. Ja bym, nie w, miałam siły, żeby ją walnąć, mm -hmm. bo mi tak piekła ręka. nie byłam w stanie jej walnąć, żeby ona przeleciała przez siatkę, nie? Pomijam, <laughs> że totalnie no. ja jestem, nie, nie lubię takich zabaw z piłką. Też tą osobą, bardzo że żeby nie do mnie, go nie do mnie, 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 nie na mnie, nie na mnie. Mm -hmm. A nie miałam zwolnień, nie miałam zwolnień z łapów, ale raczej nie byłam tą osobą, która była bardzo zaangażowana. Jedynie te tematy, jak Ty mówisz, takie bardziej gimnastyczne, mhm. jakieś właśnie skoki, jakieś rozciągania, to, to jest też dla mnie bardziej, te to, tematy to, 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 to
1: tak. A czy masz jakieś takie hobby, które zaczęłaś w dzieciństwie, czy właśnie w dzieciństwie Cię interesowało i teraz jako dorosła osoba się tym zainteresowałaś albo do tego wróciłaś?
0: Totalnie nie. Nie kojarzę nic takiego ze swoich młodzieńczych lat za bardzo, żeby było coś takiego, roz... naprawdę, że naprawdę byłam, wiesz, zaangażowana, że gdzieś tam chodziłam. Naprawdę, poza tym czytaniem, które jakby się zawsze gdzieś tam przejawia, to nic takiego nie miałam. No, ja bym nawet nie próbowałam, no, bo takie jakby nie mogłam, nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, żebym chodziła na takie zajęcia, zajęcia dodatkowe, mm -hmm. więc dla mnie to nawet nie było sensu, żeby wiesz, zaczynać cokolwiek. Więc jakby to nie. Ja zaczęłam, zaczęłam spróbowałam bardziej chyba manualnie, że trochę pisałam, gdzieś tam wiesz, w jakieś opowieści, wiersze, to ten klimat, um, albo przerabiałam sobie ciuchy, to też jedynie tak. Albo jakieś właśnie robienie jakieś um, bardzo właśnie takie bardziej kreatywne rzeczy ich wycinanie, wiele z gazet, zrobienie sobie jakieś kolarzy, wyklejanek, takie klimaty. To jest u mnie. I to tak też tam zdarza mi się robić w życiu teraz dorosłym, może robić sobie jakieś tam, zdobić sobie gdzieś tam strony i sobie właśnie wyklejanki, wycinanki robić z gazet. Bo to za jeden moment, kiedy wiesz, możesz się włączyć, nie? I możesz się skupić mhm. na tym, po prostu, wiesz, żeby dobrać sobie kolory i tak dalej.
1: Ja próbowałam wracać do jazdy konnej, ale. Nie koni. Generalnie, no właśnie ja, ja lubię, ale ja... Panie
0: mnie nie, lubią. A ja nie lubię. Nie ja w ogóle, totalnie nie wiesz? rozumiem fenomenu tych zwierząt.
1: No, no one są takie no, specjalne i może dlatego, że ja nie traktuję ich w taki sposób, to, mhm. to mnie nie lubią, więc y, odpuściłam sobie y, już ten temat. Właśnie do śpiewania wróciłam. Próbuję wrócić do tych manualnych rozrywek, no ale tutaj mam problem ze zmotywowaniem się, żeby zacząć to robić. No może, może do tego...
0: Mówią, że motywacja, motywacja to bzdura, ale tak naprawdę jeżeli ktoś czeka na motywację, to nigdy nic nie zrobi, bo ona nigdy nie przyjdzie. No to jest ale... mój ból. No tak, tak, to właśnie przeczytałam ostatnio a propos właśnie ruszenia z ćwiczeniami, że jak będzie czekaj, aż będziesz miał motywację do ćwiczeń, tylko się po to przebierz, nie myśl i to zrób, bo i na nic tak. nie przyjdzie po prostu, nigdy jakby nie Tak, tak, jest,
1: jest takie powiedzenie właśnie, które no jest zabawne, ale jednak chyba ma coś w sobie, że, że po prostu się przebierz, zacznij ćwiczyć, tak. zanim Twój mózg powie Ci, że nie warto. Tak, dokładnie, to jest to, żebyśmy w
0: każdych działaniach, które byśmy coś chciały robić, to żeby nie czekać, a ten moment przyjdzie i czuć to natchnienie, że to jest teraz, tylko żeby to zrobić. I to z czym ja teraz walczę, coś, czego bym chciała wrócić, to jest pisanie. Bo to jest coś, czego nie robi już, myślę, że dobry rok, tak w ogóle totalnie nic. I to jest chyba coś, czego mi brakuje. bo Poza tym, że to będzie sobie wiesz, jakieś tam moje luźne myśli notuję w kalendarzu, to jest tyle. Nie wiem, mam taką jakąś barierę przed otworzeniem, po prostu dokumentu i przelaniem myśli, czyli po powrotem do blogowania, tak, do tworzenia mhm. postów, do pisania. I to jest coś, czego mi brakuje. Chociaż o dziwo zawsze łatwiej mi. Swoje myśli przelewać, jakby na papier, powiedzmy, pisząc, niż je wyrażając słownie. Jakby w sensie mówiąc, no to słowa są pisane. E, mówiąc, tak, że wolę napisać niż powiedzieć, jest mi o wiele łatwiej. Tak, mam,
1: mam tak samo. Właśnie, to jest chyba coś, czy... czego, mi, e,
0: czego mi brakuje, i jeżeli bym miała sobie postawić cel na ten rok, to chyba właśnie jest pisanie powrót do pisania takiego naprawdę pisania.
1: Odnośnie pisania, to Miga mi gdzieś tam, bo obserwuję na Instagramie um, twórczynię internetową, która robi wyzwanie 400 słów dziennie, że nieważne, czy ci się chce, czy ci się nie chce, czy masz tak zwaną wenę, czy nie, to, że siadasz i piszesz 400 słów dziennie, nawet jeśli to nie będzie na temat, który chciałaś napisać, tylko po prostu, żeby wyćwiczyć mózg, tak jak jakiś mięsień do używania mhm. i i żeby codziennie przynajmniej, właśnie to dobrobie... Taki nawykowy, do wyrobienia nawyku, właśnie <śmiech> tak. powiedzieć,
0: pisania. No, nie wiem.
1: Ja też mam wrażenie, że jak otworzę
0: wiesz, dokument i zacznę pisać, to A to będzie bez sensu, A to będzie gówno. I to <śmiech> mnie trochę paraliżuje gdzieś tam, wiesz, że. Nie wiem, bo po prostu chyba bym chciała, żeby to wszystko było takie, wiesz, super. Mhm. Bo znowu ja mam problem taki, że ja mam bardzo dużo myśli na raz w głowie. I zdarza mi się, że coś pisze, to zdarza mi się, po prostu połykam gdzieś tam słowa, kluczowe słowa najczęściej, klucz, klucz. nie? I potem myślę, o co mi chodziło? Przecież jakby tu nie ma sensu to zdanie. Często no mi się zdarza, że ja gdzieś tam połykam końcówki, właśnie gdzieś tam, bo jakby za szybko chcę przelać, to mam się kotuje pod kopułą. bo potem zapomnę, o czym myślałam. I to jest chyba taka moja, mój problem.
1: Tak, tak, to właśnie jak sobie robiłam notatki do jakichś wpisów blogowych, to też pisałam jakieś tam hasła albo jakieś kilka zdań mm -hmm. i później po jakimś czasie do nich wracałam i też totalnie nie wiedziałam, o co mi chodziło, e, jaki miałam z czymś problem, żeby to e, wysłowić i dokończyć wtedy, więc, więc rozumiem. A taka presja, to nie? Że musimy tak, wszystko
0: doskonale... Tak. Jako przetworzenie teraz wpisów ekran blogowych, to mi chyba wkurza to pisanie pod to seo, nie? Tam ci pokazuje zielony, czerwony, pomarańczowy, te znaczki. I to mnie frustruję. Ja totalnie nie jestem fanką tego. Uh -huh. Jakby w sensie prywatnie dla siebie pisania. A on nie mówię tam, wiesz, jest zawodowo. Ale prywatnie, no to ja nie lubię pisać pod seo, jakby... A z drugiej strony, jak ma coś do trafić na tego bloga, no to jak ma trafić, skoro jakby Google mu nie podpowie tego pisu, bo nie ma sensu w ogóle z niczym, nie?
1: Pasji z dzieciństwa, jak powiedziałaś, nie za bardzo miałaś możliwość realizowania tego, co chciałaś. I czy są jakieś rzeczy, które zaczęłaś robić totalnie inne, jak byłaś już dorosła? Teraz się teraz zastanawiam, czy ja coś takiego robię.
0: Właśnie chyba u mnie jest to, że ja wciąż szukam czegoś takiego, rzeczywiście będzie mnie grzało. Bo jedynie co możemy ująć za pasję, jeżeli mamy mieć coś, co robię, bo lubię, to jest właśnie było tworzenie bloga, tak naprawdę, tej całej wiesz otoczki związanej. To było chyba coś, co zaczęłam robić w życiu dorosłym, co sprawiało mi przyjemność, więc to chyba mogłabym to podciągnąć pod pasję. A inne rzeczy, które gdzieś tam migają w internecie, które może bym chciała zacząć w tym balet, co miałyśmy, i czy właśnie nie, to pole dance, taki polden, taki słynny, też mnie tak kusi. Nieś patrzyłam jogę, że może właśnie bym na jogę, coś tam się uderzyła. Teraz kiedy ja pracuję jak normalny człowiek, to mogłabym sobie w południami gdzieś tam wiesz, wskoczyć, tylko właśnie nie wiem, czy to jest, wiesz, coś, co chcę na pewno, bo chyba no boję się tego, że wiesz, to coś zacznę i stwierdzę, że to jednak nie jest to. I że wiesz, będę znowu zaczynać, znowu próbować, znowu szukać, i za każdym razem to nie będzie to. Że zmarnuję kupę czasu, żeby znaleźć coś, co naprawdę sprawia mi przyjemność. To chyba my tak powstrzymujemy, taką barierę.
1: Mhm. Rozumiem, co masz na myśli, bo ja bardzo długo zajęło mi odczarowanie takiego, właśnie pozwolenia sobie na próbowanie, mhm. no bo. Zawsze słyszałam, jak zaczynałam jakieś hobby i po jakimś czasie stwierdzałam, że mm, no już nie. mi się nie chce. Jest takie słomiany zapał. Słomiany zapał, właśnie. Że mam słomiany zapał, no a jakby to nie chodzi o to, no nie poświęcę całego swojego życia mając 7 lat na jakieś tam robienie czegoś, no bo, bo jeszcze nie wiem, czy ja chcę to robić cały czas. Jasne, są rodzice, którzy decydują za dzieci i później... Smutne. Tak, to, to jest straszne. I ten słomiany zapał to przez długi, długi czas to, to mnie po prostu bolało, no bo każdy powinien mieć prawo do szukania właśnie czegoś, co go interesuje. Tak jak mówisz, ta joga. Dopóki nie pójdziesz, nie to się, się nie dowiesz. A Ty mam wie, wie, wiesz, tam w domu sobie z tytułem mm -hmm. i stwierdzam, że ja lubię
0: takie zajęcia, wiesz, mm -hmm. wyciszające, rozciągające i tak dalej, to mi spada przyjemność. Tylko właśnie, wiesz, jakby nie wiem, chyba taki strach właśnie przed tym, że, mm -hmm. że pójdę i ja powiedzę, że to jest to. Bo wiesz, o tym jeszcze pomyślała mm -hmm. i myślę, że to na takie zajęcia, to muszę mieć dobrego nauczyciela. Jak tak. na złego nauczyciela, tak. to nawet jeżeli by Ci to podobało, to Ty się już zarażasz i już nie chcesz próbować szukać jakby tych samych zajęć u kogoś innego, tak. nie? bo że to mnie, że będziesz gówno, od
1: razu nasz. Tak, właśnie ja miałam takie szczęście, że jak zaczęłam przygodę z jogą, też traktuję to totalnie lajtowo, chodzę mm -hmm. raz w miesiącu albo nawet rzadziej, ale może dlatego robię to z przyjemnością, że po tym czasie już sobie myślę, o, pójdę znowu na jogę, nie? I to jest coś, co sprawia mi radość i przyjemność, ale tak jak powiedziałaś, rzeczywiście Dużo zależy od nauczyciela.
0: To znowu się równa systematyczność, żeby nie odpuszczać, e, żeby mieć motywację <grytanie> do jeżdżenia. Też tak wspomniałaś o poszukiwaniu siebie, wiesz, w tych jakby tych próbowaniu tych różnych pasji. To jest też takie odkrywanie, nie? Że Ty się wsłuchujesz w siebie już teraz jako dorosła kobieta i sama decydujesz o tym, na co chcesz iść, na co nie chcesz, e, ty, e, chcesz to kontynuować, czy nie chcesz. I to właśnie mi się równa to odkrywanie, nie? Że słuchasz siebie, poznajesz, patrzysz, co lubisz, i wybierasz, jakby co jest dla ciebie dobre. Są
1: też hobby, które chciałabym, żeby stały się moją pracą. widząc tym tropem rozumowania, że jeśli robisz coś, co lubisz, to nigdy nie pracujesz, bla, bla, bla.
0: Nie lubię ehm. tego. Ja
1: <głos> tego nie, nie lubię. Natomiast gdybym pracowała grając w gry komputerowe, mhm. to Myślę, że to byłaby jedyna rzecz, którą mogłabym robić, będąca zgodna właśnie z tym powiedzeniem. Ja gram w każdej możliwej chwili. Jak nie mam innych planów, to, to gram właśnie w gry komputerowe. Też wkręciłam się ostatnio w takie sesje RPG-owe, No i to już jest takie, że, że słownie jakby grasz. Więc też jest super. I myślę, że jeśli miałabym wskazać taką jedną pasję, którą mogłabym robić do końca życia, to właśnie to y, granie na komputerze. Natomiast odkryłam to też już, no tak powiedzmy, na granicy dorosłości, bo miałam 17 lat. Trochę jestem w tyle, no bo te osoby jakby grające to mają te wszystkie Mario. No ja w to nie grałam, bo moi rodzice wspierali bardziej właśnie czytanie, a nie y, granie na komputerze. Granie to jest to. Ale myślę, że granie to jakby ma tak. Wokół
0: grania jest bardzo dużo negatywnych wydźwięków, nie? O, granie, co to znaczy, co robisz w ogóle ze swoim życiem? Tylko grasz w tym komputerze, żyjesz wirtualnie, zaczniesz nie żyć w rzeczywistości, nie? Jakby ja grałam, pamiętam, chyba młodsza to grałam, taka gra jest Heroes, coś tam, siedem chyba. To była to ja bardzo lubiłam tę grę. No i klasycznie Simsy, no i jakby spoko. Teraz, właśnie wróciłam do grania Simsy i uważam, że w graniu nie ma nic złego. Ja nie rozumiem, czemu ludzie się oburzają. To w sensie, czemu tak bardzo wiesz, nie wiem, czemu ludzie wokół robią tego szumu? Przecież to jest rozrywka jak każda inna. Tak. I ja bym coś lepszego w, wiesz w oglądaniu telewizji lub seriali niż w graniu. Dlaczego to jest niby lepsze, a to jest gorsza?
1: Mhm. No jest tak, jak mówisz, że właśnie ja też nie, nie widzę totalnie e, dlaczego granie ma być gorsze na przykład od czytania książki na jak czytasz, to też nie jesteś w świecie realnym, tylko sobie wyobrażasz tak, różne dokładnie. rzeczy
0: dla mnie to jest moment, kiedy mogę pokierować swoim życiem, jak bym chciała Chodzi, mogę mieć takie życie, jakbym chciała, nie? Jakby nie mogę mieć, nie wiem, tutaj domu, a mhm. chwilę obecną, a tam sobie mogę zrobić taki dom, jaki bym chciała, i z ogródkiem, No tak. Wiesz tak. sobie kot na kasę.
1: A wrzucę z nim przymier na kasę. No nie piszesz. <laughs> Pisz, Jiszku chyba oddzielać, nie? Tak, a z kolei w, w Simsach bez kodu na kasę, to miesiąc pracujesz na drzwi. No. Ale wiesz co? Bo ja mam takie różne rozgrywki,
0: mam rozgrywkę rzeczywiście że le le lecę na kodach, taka mam sobie no chata, jestem bogata, a mam takie rozgrywki, że wracam się do takiego domu, wiesz, który jest tam Ma po tylko prostu... I nie, no to sama, nie? I rzeczywiście sobie tak pomału zarabiam się, nie? Okej. Okay. Że mam, to, wiesz, mam tam mam tysiące, 3000 milionów po zakupie domu, bo on 17, mam 20 tysięcy na początek chyba, Dom kosztuje 17 3 000, nie? Rachunki 800, nie? I ledwo ko no, 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 koń końcem, nie? Czyli tak I... realnie. Realnie sobie czasem tak robię.
1: Zauważyłam, że jak chcesz żyć tak, żeby spełnić wszystkie potrzeby tego Sima, to musisz zapierdalać. Tam musisz, musisz dużo robić. <laughs> rozmawiać z ludźmi, no żeby on był szczęśliwy. Musisz pracować, musisz spać, musisz... I, I jeśli to przełożyć, że życie prawdziwe ma wyglądać tak, jak Simsach to ja nie
0: chcę. Ale powiem ci, jest coś, chyba nie jedynie przenieść simsów do życia prawdziwego, że ona pracuje, ten sim albo simka, i oni mają pracę i mają awans. Co mam zrobić? Chyba masz mieć czwarty poziom logiki, coś tam zrobić tam i ile tam godzin, no to ja bym to chciała wiedzieć w życiu swoim, nie? Mhm. Marta, słuchaj, jak osiągniesz to, to, tam, to masz awans. A to mówisz, zajebiście, spinasz Ty robisz to, masz tam, wiesz. To mhm. chodzi o to, zielone kreski, sukces i no awans, nie?
1: No tak, tak. To byłoby to... łatwiej w sensie. Wiedziałabyś,
0: co masz robić, nie wiem, że masz przeczytać jakąś tam książkę o czymś tam. masz robić ten tam kurs, coś tam, coś tam robisz, to masz awans, hello, dziękuję, do widzenia i kolejnych stopień, nie? I kolejny, bada. a co do następny awans, a to, a dobra, nie, to lecisz. Ja Zapierdałem 24 na dwa. I jeszcze raz, powtórka, to chyba to bym mogę przenieść do życia, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby awansować. Kiedy Ty mówiłaś o tym, że grasz teraz, że odkrywasz nowe śpiewanie, i że ogólnie bardzo mocno wydaje mi się, poszukujesz um, jakiejś takiej um, pasji dla siebie, która będzie dla ciebie taka, wiesz, topowa, to ja bym chciała powiedzieć, że właściwie nie mam nic takiego poza właśnie tym pisaniem, które dzisiaj tam z tyłu ciąży. To proszę mi do głowy, że przecież ja jakby jestem zaangażowana społecznie. Nie powiem, że mocno, bo to byłoby nad wyraz. Ale rzeczywiście zaangażowałam się społecznie, jakby organizuję u siebie to wietrzenie szaf, żeby te ubrania, żeby dać drugie życie odzieży, żeby właśnie bardziej promować to takie działanie z odzieżą, żeby dawać im drugie życie, żeby właśnie mówić, żeby nie kupować, a wymieniać Chyba to wynika też z tego, że bardzo dużo śledza takich kont prospołecznych, jakichś proekologicznych i to chyba wiesz, wchodzi we mnie po prostu za bardzo I jeżeli bym miała coś zacząć na nowo albo coś spróbować to chyba bym chciała wyjść tą taką działalnością prospołeczną chyba bardziej. Teraz właśnie mam zamiar dowiedzieć się, jak wygląda proces dosta dostania się do komisji budżetu obywatelskiego, który potem to analizujesz, przekazujesz dalej, bo mignęło mi, że rusza i że jest nabór właśnie. I właśnie muszę dowiedzieć się, jakby bo tam mogą być wiadomo, że tam w organizacji plus mieszkańcy mogą oddolnie się zgłosić, więc muszę zobaczyć, jak to wygląda i jak wygląda wiesz w takich to godzinach jest w czy jakby nie będzie mi to kolidować z pracą co bardzo to chyba bym chciała tak bardziej prospołecznie chyba działać jeszcze.
1: Często jest też takie poczucie, że trzeba mieć hobby, trzeba mieć jakieś zainteresowanie i jak nie masz nic takiego swojego, to tak dziwnie jakoś i, i też trochę jest taki nacisk, to kolejna presja, żeby mieć taka właśnie presja. Uważam, że warto mieć coś takiego tylko swojego, co mhm. się robi w wolnym czasie. No bo to zawsze jest jakoś rozwijające czy, czy cokolwiek daje, natomiast jestem przeciwna właśnie tworzeniu takiej presji, że trzeba mieć i że najlepiej, żeby to było coś takiego inteligentnego, wow. ambitnego, no bo wiadomo, że granie w gry to co to jest, nie? No właśnie. I jak Ty na to patrzysz?
0: Ja w ogóle bardzo popieram jakby ten cały ruch nic nie nierobienie, bo właśnie uważam, że nie musimy robić nic, jeżeli nie mam takiej potrzeby. Bo tak naprawdę ja bardzo długo właśnie nie robiłam nic jakby poza pracą i studiowaniem, zanim właśnie zaczęłam prowadzić vloga, zaczęłam tworzyć. Teraz właśnie znowu mam ten swój taki ten prospołeczny ruch. To, to też jakby są momenty, kiedy dojrzewasz i być może te osoby, które jakby nie robią nic poza pracą swoją, nie robią nic, bo jakby albo już nic znaleźli, nic takiego co by ich grzało, albo właśnie poszukują, albo po prostu nie chcą, bo nie czują takiej potrzeby, wolą nie robić po prostu nic. Może po prostu nie mają przestrzeni w głowie. Bo też, no, nam też łatwo mówić, bo mamy, wiesz, pracę od poniedziałku do piątku, ósma, szesnasta, weekendy masz wolne, po południa mamy wolne. A są osoby, które rzeczywiście bardzo ciężko pracują i jedyną dla nich y, możliwością rozwoju jest dla nich odpoczynek. Więc oni jakby idą w to po prostu. Nie mają już energii, żeby robić coś ekstra. Albo finansów. To jakby też mhm. często tak, się bo, wiąże.
1: bo tak jak powiedziałaś, no, my mamy przestrzeń, mamy możliwość. Jeśli ktoś ma większe problemy, czy w ogóle problemy, mhm. które zaprzątają mu, czy jej głowę, no to rzeczywiście taka osoba jakby nie będzie angażować się w żadne tak. działalności, ani rozwijać swoich, swojego hobby, bo ma inne sprawy po prostu na głowie, więc nie można patrzeć na hobby tak, że, że robisz to, bo to lubisz, ale robisz to zawsze. Mhm. Bo też jak miałam jakieś tam problemy, czy miałam epizody depresyjne, to niekoniecznie mi się nawet chciało grać, niekoniecznie chciało mi się czytać. W ogóle spędzałam całe dnie leżąc praktycznie i, i wkładając jakby minimum wysiłków w to, co miałam zrobić, na przykład w pracy. Więc, no, no to też trzeba wziąć na to poprawkę.
0: No i też takie próbowanie, poszukiwanie swojego zajęcia. No jeżeli idziemy na jakieś zajęcia, właśnie płatne, to też po prostu pożera jakiś budżet, no też nie każdy ma ten budżet żeby móc go tak przepalać sobie na poszukiwanie jakieś tam, wiesz, odkrywanie siebie na nowo, nie? bo to też ta kwestia, że nie każdy ma tą przestrzeń finansową Więc ja naprawdę popieram, popieram, bardzo nic nierobienie jakby ja lubię to lubię nic nie robić <głosy> lubię moment chyba tak, kiedy mam taką wolną przestrzeń w głowie bo też kiedy właśnie wiem, że nic nie muszę totalnie nic to wtedy mam jakieś, jakieś, mam, nie, głowami lepiej pracuję mam więcej pomysłów, jakoś tak, wiesz, bardziej kreatywnie jakoś mi się coś tam uruchamia wtedy, kiedy, wiesz, siedzisz i nic nie robisz, i to po prostu patrzysz w jakiś punkt, to nagle, wiesz, ja tak mam, że mi się łączą jakieś kropki w głowie i wtedy to samo mi się dzieje. Przebłysk geniuszu. Tak, A ten geniusz nigdy nie, nie wypłynął, <laughs> z daleko, ale, ale rzeczywiście to z tammi, wiesz, przechodzi do głowy, kiedy mam taki reset totalny. No i też tak naprawdę w takim zabieganym życiu, no, potrzebne są takie właśnie resety żebyśmy właśnie nie musieli nic robić, żebyśmy nie mieli nie mieli poczucia, że musimy czytać książki, żebyśmy mieli poczucia, że mamy w tym tygodniu dwa razy jakieś tam zajęcia dodatkowe, że mamy coś tam jeszcze żebyśmy się nie czuli przytłoczeni w tym codziennym życiu.
1: Tak jak mówisz pasja powinna i hobby powinno być przyjemnością mhm. a nie obowiązkiem, bo kiedy staje się obowiązkiem to już nie jest nasz wolny wybór, żeby to robić. Staje się ciężarem I robimy to, bo nam żal czasu który poświęciliśmy
0: na to dane um, hobby tak naprawdę
1: To wiąże się właśnie z tym słomianym zapałem trochę, że no trzeba jednak się oduczyć tego, że jeśli angażujemy w coś dużo czasu tak samo, jeśli są związki długoletnie, a coś się tak. nie klei, to ludzie się zamiast rozstać. To się trzymają. I, tak, to się trzymają bez sensu, bo tyle czasu poświęcili, no jakby. Ale nie
0: myślą o tym, ile czego stracą tą
1: osobą tak. że ja też już potem tak, 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 tak. E, nie
0: idą w tę stronę, tylko patrzą, co im minęło, a nie o tym, co będą mieli. Tak. Z hobby
1: i z pasjami jest podobnie, że okej, okay, 5 lat zajmowałeś, zajmowałaś się tym, ale kolejne pięć, możesz robić coś innego i angażować swoje siły, swoją energię w to, co rzeczywiście Cię interesuje, a nie do czego już się zmuszasz. Bo masz prawo zmienić zdanie. Tak. O tym też będziemy <grym> mówić w którymś kolejnym
0: odcinku. Tak jest. Jak myślę, co wyniknęło z naszej dzisiejszej rozmowy, to nasuwa mi się myśl, że nigdy nie jest za późno, aby znaleźć coś, co będzie nas kręcić. Że powinniśmy sobie dać przestrzeń na poznawanie siebie um, i właśnie też przestrzeń na tą zmianę zdania, bo to też nie jest nic złego.
1: Uh -huh. Próbowanie nowych rzeczy może zaprowadzić nas w różne miejsca i sprawdzając, co nas interesuje, nawet jeśli zaczynasz robić coś, co na początku Cię nie kręci, może się okazać, że to właśnie jest to. I może dzięki temu znaleźć totalnie w innym miejscu w swoim życiu. Nie bójmy się próbowania, nie bójmy się rezygnacji z próbowania i szukajmy tego, co nas cieszy. Dokładnie tak. Ale to wiadomo, że jeszcze nie jest koniec. Teraz czas na podcastowy klub książki. Para pam pam Książka, którą dzisiaj polecam, to jest Metro 2033 i. To się wiąże z moim hobby, czyli z graniem, ponieważ na podstawie tej książki, w zasadzie to jest seria książek, bo jest też Metro 2034 i 35, powstały, powstały gry komputerowe. O tej książce dowiedziałam się od e, znajomego, który właśnie w te gry grał. No i polecił mi też książki. I właśnie tutaj, o ile w Wiedźmina najpierw grałam, później czytałam, tak, tutaj najpierw przeczytałam książki, a później zdecydowałam, że okej, okay, to sobie też pogram. Seria książek opowiada o życiu społeczności w Moskwie ileś lat po zbombardowaniu jądrowym. Mhm. Więc to jest taka postapokaliptyczna trochę powieść. Bardzo w klimacie jednej z moich ulubionych serii gier, czyli Fallout. I tutaj obserwujemy życie chłopaka, który próbuje się odnaleźć w tym funkcjonowaniu społeczeństwa czy szczątków społeczeństwa tak naprawdę które zostało zmuszone do przeniesienia się do tuneli moskiewskiego metra nie zdradzając za bardzo jak to tam się dalej potoczyło, no ta książka nie jest za bardzo optymistyczna pokazuje, że układ społeczeństwa, które funkcjonuje tak naprawdę jest ułożony przez kilka naprawdę wpływowych osób, które sterują tym wszystkim, jak wygląda to dalej i osoby, które są na samym końcu tego łańcucha, czyli właśnie tak jak bohater, tak naprawdę może nawet nie mają za bardzo możliwości dokonania wyboru, czego oczekują co, co będą robić w ogóle o, w swoim życiu. No i obserwujemy tutaj właśnie taką podróż od chęci zrobienia czegoś bohaterskiego, a kończy się na uderzeniu w twarz przez, przez rzeczywistość. I mimo, że to nie jest pocieszająca książka, bardzo dobrze się ją czyta, jest taka trochę momentami irytująca, że jak tak można? Ale, ale polecam, bo, bo naprawdę to jest dobra lektura na na przykład zaczęcie przygody z czytaniem. W mi się w klimacie trochę
0: blackoutu, trochę taki właśnie, wiesz, koniec świata, klimat taki trochę mm -hmm. smutny, szary. Cięż... Trochę tak. Troszkę tak mi się.
1: Trochę tak. Natomiast o ile w Blackout to było tak, że od momentu odcięcia tego tak, prądu trwało. postępowały te zmiany w społeczeństwie, mm -hmm. to tak tutaj to już ileś tam czasu trwało, więc wchodzimy jakby już w tą rzeczywistość, w której Aha. bohaterowie tej książki y, dosyć długo funkcjonują. Przyskawe. Z tego, co nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tam już nawet niektóre dzieci się rodziły w tym metrze i nie znały innego życia na powierzchni. Okay. Więc, więc to naprawdę dosyć Ciekawe. długo trwało. Ciekawe. Bardzo mi to teraz zaintrygowało.
0: <laughs> Bardzo by to zaintrygowało, ci powiem. Um, ja mam trochę weselszą e, stronę do polecenia książ książek. Nazywa się, nazywa się ona Życie Violet. Valerie Perrin jest autorką. Opowiada to książka o właśnie Violet, która jakby, jakby poprzez jej różne sytuacje życiowe znalazła się na cmentarzu, została dozorczynią cmentarną. I tak naprawdę ten cmentarz ją uratował, bo ona miała bardzo trudno, trudne życie wcześniej, i ten cmentarz był dla niej takim właśnie jakby nowym początkiem odrodzeniem się, gdzie totalnie się cmentarz ja nie kojarzy z odrodzeniem. Tu jest pokazane właśnie o tym, że o takiej sile kobiety, o takim samozaparciu, o poszukiwaniu siebie na nowo, trochę o pogodzeniu się ze swoim losem, ale tak nie do końca. Też taki poszukiwaniu szczęścia. I co mi się podobało w tej książce, to to, że tam jest kilku bohaterów i że oni się przenikają i że to się, że ona właśnie nie jest płaska, taka, taka powierzchowna, tylko jest bardzo głęboka ta, ta powieść. I się czyta bardzo dobrze, także jest zainteresowana, co się wydarzy z tą Wajolet, tą co się wydarzy z innymi bohaterami. I też ona się dzieje w różnych czasach, bo mamy tą rzeczywistość, co się wydarzyło, i też jakby co doprowadziło do tego, że ona jest w tym punkcie, w którym jest teraz. Więc jakby możemy też historię historię jej poznać. Chyba jedynie, co mnie wkurzało, a czy nie wkurzało, tylko jakby nie do końca mogłam to ogarnąć, że ta książka jakby napisana w bardzo współczesnych czasach. w 2017 rok mi się wydaje, tam jest jakby to, co się dzieje, ta cała historia. Ale w ogóle jakby dialogi i same opisy totalnie w ogóle nie pasowały mi do współczesności. Jakby ja miałam wrażenie, że ta książka powinna być ostatnio w innym czasie, wiesz, w takim właśnie XIX wieku, nie współcześnie, że w ogóle mi się nie łączyło. Jak gdzieś tam czytałam, to sobie myślę, no tak, to się dzieje teraz. Dziwne. Nie? I ja tam bowiem czytałam. coś o telefonach na przykład? nie, A ja mówię, co? Telefony? I nagle potem w głowie. Aha, no tak, no to się dzieje teraz. W ogóle mi nie pasowało ani ona, ani bohaterka, ani cała historia w ogóle, wiesz, wokół tego, że to się dzieje teraz. Więc jeżeli tutaj ktoś lubi takie pokrzepiające, jak bym powiedziała, historie, że pomimo tego, że życie ci kopie w dupę, to możesz jednak je skończyć całkiem miło, to to jest taka właśnie książka. Bardzo taka pokrzepiająca. I na dzisiaj to jest tyle. Dziękujemy bardzo. Jak zawsze, zapraszamy Was do subskrybowania, do lajkowania, komentowania, do obserwowania na Instagramie, TikToku, chyba na Spotify, można wrzucić też do obserwowania, do zajrzenia, do opisów, bo tam zawsze mamy więcej informacji. I dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.